0: Bienvenue dans Bonne Aventure. Ils écrivent l'avenir à leur manière. Dans ce podcast Sneaker Spirit, les jeunes talents créatifs se dévoilent par le biais de leur thème astral. Rencontre avec les étoiles montantes. Mélangez des flammes de tuning avec des vers de poésie, ajoutez-y l'intensité de la lionne et l'émotivité du cancer, et vous obtiendrez des bijoux Morphine. Plongez dans la destinée de Sarah, la créatrice qui se cache derrière ce mélange explosif, teinté de fête et de culture queer.
1: Bonjour Sarah Bonjour Missia Alors Sarah, est-ce que tu lis ton horoscope euh, Mon horoscope, pas vraiment. Par contre, je suis des chaînes YouTube euh, d'astrologues, de, de nanas qui font euh, un peu ton, ton thème par mois. Et ça, ouais, ça je le fais régulièrement. Ouais.
0: Ok, donc tu connais ton signe astrologique et oui. ton ascendant. Oui. Tu sais que tu es Lion, ascendant cancer. Oui. Alors, je ne vais pas te faire le, le portrait euh, et les mots-clés. Par contre, on va jouer un petit peu à vrai ou faux, mm -hmm. voir si ton profil astral dit vrai. Euh, donc avec ce signe et cet ascendant, tu ne concevrais pas le travail sans passion Totalement. <rire> Alors, dis-moi, c'est quoi ta passion et
1: euh, comment est-ce que tu en as fait ton travail Ma passion, euh, je dirais, j'en ai beaucoup, mais quand j'aime, j'aime énormément, ça c'est certain. Avec tout mon cœur, euh, c'est sinon euh, je, suis pas, pas, je suis indifférente on va dire <rire> voilà. après dans mon travail je dirais c'est les formes et les couleurs vraiment et mon langage c'est vraiment le langage visuel donc euh, très tôt j'étais passionnée de cinéma quand j'étais ado euh, dès que je regardais un film qui me plaisait je regardais tous les films du réalisateur un acteur aussi pareil je pouvais faire les mêmes choses du coup euh, ouais, bah, voilà, j'ai dé développé euh, mon sens de l'image comme ça je dirais. Et du coup, dans mon travail, je peux avoir des obsessions vraiment pour des formes. Je pense que ça se voit. Un petit peu. Et j'aime ce qui est graphique. J'aime ce qui euh, euh, attrape l'œil. Et j'adore les couleurs. ça, ça C'est une autre partie de mon travail. Donc vraiment de chercher euh, les couleurs, ce que je vois les reproduire, euh, faire des mélanges. Euh, j'adore.
0: Donc c'est quoi ta formation de base Comment tu t'es euh,
1: dirigée vers euh, le form... travail des
0: formes et des couleurs finalement
1: Ma formation de base, rien à voir. Je pense que j'avais du mal à trouver quelque chose qui me définisse dans les études. Et du coup, par euh, pression familiale <rire> et par, euh, euh, par euh, je dirais, pas conformité vraiment parce que j'ai jamais été conforme. Mais euh, j'ai fait des études d'économie internationale, <rire> j'ai un bac plus 5, <rire> j'ai même fini major de promo, j'ai fait un discours et tout. <rire> en fait, à l'époque, je me disais que ça allait euh, forcément m'aider dans ce monde, à comprendre ce monde et à trouver un travail qui me plaît. Tout ça m'a mené euh, jusqu'au bijou aujourd'hui, je dirais, pour euh, expliquer un peu que je sentais qu'il me manquait de la créativité dans, dans mon parcours. Pendant longtemps, euh, j'ai travaillé euh, dans l'industrie textile pendant 5 ans. J'ai fait un peu de stylisme parce que j'étais très bonne pour ça. Mais je pense que j'avais un blocage au niveau de ma créativité parce que je n'avais pas fait d'études euh, dans, dans ce secteur. Du coup, au bout d'un moment, euh, j'ai bah, fait vraiment plein de choses. J'ai repris un bar avec une amie. Euh, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai organisé des soirées. J'ai... Euh, Travailler avec des jeunes créateurs, développer des parfums pour un jeune créateur, c'était super, J'adorais faire ça. Et à un moment où j'avais du temps, euh, j'ai pris des formations avec la mairie de Paris, formation du soir, et je me suis formée en sculpture, euh, en art plastique, euh, en vidéo, j'ai fait plusieurs choses comme ça, euh, et ça m'a un peu décomplexée en fait. Euh, je me suis dit que, à partir du moment où tu apprenais quelque chose euh, assez rapidement, tu pouvais reproduire tant que toi tu pratiquais de ton côté et voilà, l'idée des bijoux, ça a vraiment été un, un, un énorme moment. Enfin, j'ai eu une, une révélation, en fait. J'étais à New York. Et euh, cette ville est folle. Il y a vraiment euh, euh, tellement de, de, de cultures mélangées. Euh, énormément de références au cinéma. Moi, qui adore dans le cinéma, là-bas, c'était vraiment euh, un super euh, moment pour moi. Les gens dans la rue, dans le métro, tout le monde m'inspirait énormément. Et en rentrant, j'ai fait que dessiner. Des bijoux, des bijoux, des bijoux, j'arrêtais pas. <rire> voilà. Bon, alors,
0: aussi dans ton thème astral, euh, il apparaît que, évidemment, en tant que Lyonne, tu aimes bien les défis.
1: <rire> ça a été un gros défi, euh, la sculpture Pas vraiment. La sculpture, non. Par contre, euh, oui, de prendre un, un sujet à zéro et de tout développer, ça, oui, ça, c'était un sacré, euh, sacré, sacré travail, quoi. Parce que, du coup, pour répondre un peu à ta question d'avant... La... J'ai dû me former pour la sculpture de la résine euh, auprès de sculpteurs et pour l'argent le... auprès de bijoutiers. Donc, je ne voulais pas faire de formation parce que j'avais peur que ça me prenne trop de temps. Et puis, les formations en bijoux, elles sont très, très longues. Donc, je me suis vraiment un peu formée sur le tas. Et après, j'ai fait quoi. <rire> j'ai un peu développé mon...
0: ma technique, c'est ça. OK. Donc, euh, le défi, finalement, ça a été euh, de se lancer sur... un un projet entièrement à toi, oui. euh, plutôt que de t'exprimer créativement parce que tu n'attendais que ça. presque
1: Et aujourd'hui encore, je, je pourrais créer tout le temps, j'ai des idées tout le temps. Et ça, je crois que ça fait partie des cancers. Tout à fait, tout à fait, hyper créatif, idéaliste, rêveur. Rêveur, ça, c'est une énorme partie de, de mon univers, de Sister Morphine d'ailleurs. Ouais.
0: Alors, comment on cadre justement euh, toutes, euh, toutes ces idées, tous ces rêves euh, dans une marque Comment on trouve
1: son identité euh, s'il ne nous faut en faire qu'une, quoi, finalement Je pense que d'avoir choisi les rêves, ça me, ça me laisse quelque chose d'assez vaste. Euh, J'aime bien le mot divagation. J'adore, je trouve ça génial. Euh, C'est vraiment ça, se laisser aller, enfin laisser son imagination aller. Du coup, je trouve que ça ne m'enferme pas dans quelque chose. Euh, c'est vrai qu'on m'identifie peut-être surtout aux flammes euh, qui sont vraiment très reconnaissables, mais j'avais dès le début fait plusieurs, euh, plusieurs collections, dont les tâches Léopard. Donc après, euh, j'arrive à surfer d'une collection à l'autre. Je trouve que ce qui me fait rêver, c'est ça, ça, ça qui, que, je, que je veux montrer. Quoi. Donc euh, au final, il y, y a beaucoup de choses. Et alors pourquoi ce nom, euh, Sister Morphine le nom d'une chanson des Rolling Stones Oui, alors, c'est une longue histoire, <rire> il y a beaucoup de, beaucoup de raisons. En fait, euh, c'est une chanson de Marianne Faithfull, donc Marianne Faithfull et Mick Jagger l'ont écrite ensemble. Et en 1969, pour la petite histoire, euh, elle l'a sortie en Angleterre, et comme le sujet est vraiment euh, tabou, enfin il est, il est sombre, et que c'est une femme qui le chante, les radios ne l'ont pas passée. En 1971, <rire> les Stones l'ont sorti, ça a été un tube, et ils ne l'ont pas crédité. Donc voilà, juste pour la petite histoire. Après, cette chanson me touche parce que c'est une chanson de, de, de souffrance humaine. Et du coup, c'est quelque chose qu'on bah, qu connaît tous. Et pour moi, le, le, la référence à la morphine, c'est une allégorie à notre capacité à vouloir masquer nos peines, en fait. Voilà. Et du coup, pour moi, les rêves <rire> m'aident à m'échapper de la réalité et m'aident à m'échapper justement de, de choses qui peuvent me faire souffrir. Donc voilà, c'est le lien. Après, sister, c'est euh, sororité. Donc c'est une valeur euh, que je trouve euh, importante. Et euh, morphine, on retrouve morphée, le dieu des rêves. Et morphisme, un peu mon travail sur les formes. Voilà.
0: Bien trouvé, <rire> complet. Alors, les cancers, c'est le signe sentimental oui. absolu. Ah, I know. <rire> J'ai envie de te dire que ça ne m'étonne pas quand je vois tes collections mm -hmm. qui sont toutes, en fait, des métaphores autour des sentiments mm. et des sensations.
1: Oui. Comment tu relis les deux Je pense que je, je ressens beaucoup de choses comme je suis très sensible. Je, je, je vais écrire beaucoup, même les noms de mes modèles. Euh, c'est par exemple dans la, dans la collection des flammes c'est la collection sur le désir et chaque mot euh, chaque nom de modèle euh, pourrait faire partie d'un poème euh, d'amour, donc par exemple il y a madame rêve, nuit, incendiaire <rire> donc j'essaie de mettre un peu de poésie dans ce que je fais et euh, c'est vraiment ce que je ressens quand je les vois, j'essaie de prendre le temps de, de leur trouver du sens voilà <rire> comment tu décrirais euh, tes bijoux un bijou Sidermorphine pour moi c'est une pièce qui ne ressemble pas aux autres, forte mais en même temps facile à porter parce qu'elles sont légères. Enfin, c'est la résine qui apporte ça, élégante et audacieuse. Je qu'il y a, a... c'est mature et en même temps, enfin il a... c'est un mélange de plein de choses en fait. Et du coup oui c'est pour des gens qui sont, qui osent qui aiment montrer euh, un peu qui ils sont, euh, ce qu'ils ressentent sur le moment. Euh, c'est un statement pour moi. Et je trouve aussi c'est aussi beaucoup de fun. quoi. Voilà, Pas trop se prendre au sérieux. j'essaie d'apporter quelque chose qui n'existe pas déjà. Et un peu ma vision du bijou euh, fun et, euh, et moderne.
0: Alors du coup, euh, on va parler de cette collection Flamme, mm -hmm. qui est, je pense, euh, très emblématique de ton travail. C'est quoi cette histoire de flamme <rire> C'est des flammes de tuning
1: <rire> C'est des flammes de
0: tuning,
1: <rire> oui <rire> Donc j'adore le fait, encore une fois, je parle d'ambivalence, c'est que j'aime beaucoup le fait que, déjà, de partir de quelque chose et de le transformer, ça, je trouve ça trop drôle. D'un côté, je peux l'avoir d'une manière complètement euh, euh, primaire, j'ai fait des flammes dans les flammes, là c'est vraiment euh, hyper agressif. Et d'un autre côté, je peux les faire dans des couleurs pastel où là c'est quelque chose de complètement différent. Et euh, j'aime le fait que ça puisse aller à tout le monde. En fait, quand on ose, euh, je sais que ma mère elle porte, mes tantes aussi. Ça leur va super bien, c'est pas, pas ridicule du tout. Et j'adore euh, le fait de pouvoir jouer un peu sur tous les tableaux. Il y en a qui ressemblent un peu à des, à des algues, il y en a qui ressemblent à des oiseaux. Donc euh, chacun peut interpréter un peu ce qu'il veut et en fait je crois que c'est ça ce que j'aime c'est de travailler une forme qu'on voit beaucoup et de la twister dans quelque chose de, de différent et aussi de matérialiser cette forme ça j'adore alors concrètement
0: comment tu fais c'est quoi ton savoir-faire c'est quoi les étapes de création d'un bijou
1: alors moi ma, mon, les étapes en général c'est pas tout le temps le cas mais en général je pars d'un dessin un dessin sur ordinateur et euh, je fais des découpes de ce dessin que je sculpte après et euh, une fois que j'ai sculpté, je moule, et dans le moule, c'est là que je peux faire euh, mes mélanges. Donc c'est aussi pour ça que je ne fais pas de 3D, donc là je, je, vais, je pense que je vais en faire, parce que pour faire les, les bagues et tout, c'est quand même plus simple, et j'ai envie d'essayer ce, cette technique quoi, de 3D, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que pour moi, Sister Morphine, il y a vraiment ce côté euh, très laqué, euh, très euh, euh, liquide, aquatique, euh, qui est assez difficile à, à avoir avec la 3D. Et en plus de ça, les mélanges de couleurs, je peux pas les. c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc ça, je veux vraiment le garder ce côté euh, laboratoire où je fais mes mélanges, euh, j'adore. Oui, parce
0: que tu fais tout à la main. Ouais. Ça prend combien de temps à
1: faire une paire de boucles d'oreilles euh, Une paire de boucles d'oreilles, si je... Il bah, y a beaucoup de temps d'attente, en fait, de prise avec la, la résine. Donc, en gros, je donne euh, en quatre jours, quatre jours à peu près. Alors, ce qui est intéressant euh, avec ton,
0: ton travail, c'est aussi le contraste entre cet objet qui est très pop et euh, le fait que ça soit très artisanal, mm -hmm. finalement. Euh, à qui s'adresse s'adressent, qui sont les fans et quel style ils ont euh,
1: moi je sais, il bah, y a quelque chose dont je parle pas beaucoup mais enfin, euh, je dis beaucoup que je suis inspirée par la nature ce qui est vrai, hein, j'ai beaucoup d'inspiration mais il y a quelque chose dont je parle peu mais qui est très présent dans mon travail c'est l'univers de la fête, la rave ça c'est hyper fort et je pense que j'ai beaucoup de personnes euh, de, de 18, euh, 25 ans adorent mes pièces, adorent les formes des flammes. Euh, ils aiment beaucoup le fait que ce soit reproduit dans plein de couleurs. Euh, C'est un peu euh, quand je fais des pop-up, il euh, y a plein de couleurs, il y a plein de choses, on dirait des petits bonbons. Euh, ça, ça marche beaucoup. Après, euh, je suis quand même assez mode finalement, sans vraiment le vouloir, mais quand même complètement. Donc du coup, voilà, des gens qui sont sensibles à la mode, sensibles à l'art dirais en général. Très bien, quand on regarde tes réseaux, ton site, mmh. euh,
0: on voit euh, tes bijoux portés par euh, des hommes, des femmes, mmh. euh, de tout âge, euh, de tout genre. C'est important pour toi euh, l'inclusivité ou, ouais. ou c'est un truc qui s'est fait... Euh, c'est très important, raisons. moi
1: je, je suis queer depuis que je suis toute petite. Euh, j'aimais les hommes qui ressemblaient aux femmes, j'aimais les femmes qui ressemblaient aux hommes, j'ai toujours aimé l'androgynie et je me, suis... je me suis jamais vraiment... En fait j'ai grandi sans sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est quelque, quelque chose d'assez fort et qui m'a vraiment toujours suivie dans ma vie. Euh, pendant longtemps, c'était dur à porter parce que je me sentais un peu seule. Et puis après, au fur et à mesure de mes rencontres, de mes voyages, j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi, qui ont vécu la même, la même chose, en fait, de devoir un peu euh, se définir euh, par eux-mêmes parce que ce qu'on qu me proposait à l'époque, je ne me retrouvais pas du tout dans ce qu'on me proposait. Donc, du coup, voilà, pour moi, c est, c est, ça fait partie de mon esthétique depuis toujours. Donc, évidemment, ça fait partie de Sister Morphine. Et, euh, et ouais, je, je trouve ça. Je, ça me plaît beaucoup quelqu'un qui, qui se définit par lui-même, en fait. Parmi ces ouais. égéries, presque, mm -hmm. en tout
0: cas, les personnes qui, qui portent beaucoup Sister Morphine, mm -hmm. il y a Raya Martini, oui. euh, mannequin <rire> transgenre, la chanteuse de Crystal Murray aussi. Mm -hmm. Sur quelle figure euh, tu voudrais euh, voir tes bijoux Est-ce que. Euh, tu as des égéries de rêve. Euh... Je peux que... te donner quelques idées, parce bah... que tu as le même thème astral que Sheila, <rire> que Carly Close. Alain Juppé.
1: <rire> mais non. Si, si, tout à fait. Tout à mais t'as ma mais... comment, jusqu'où bah, euh... Alors non,
0: les signes, on n'est pas rentré dans, dans le détail, mais euh, les signes, en Parce tout cas. Parce que là, cas. ça me fait peur, là. <rire> bon, pourquoi pas Alain <rire> Juppé avec euh, des, des taches léopard aux oreilles, hein. on, peut, on peut tout mais imaginer. En ce
1: moment, j'ai vraiment, vraiment envie de voir mes pièces sur des hommes, de plus en plus, celles que je porte là. Qui sont toutes petites, je les vois trop sur, euh, sur des hommes, donc c'est un peu mon Elles sont toutes
0: petites, mais elles sont euh, vertes, ouais. assez tendres, et avec des, gros, des grosses traces dessus, ouais. quand même. C'est des cristaux. Des cristaux.
1: <rire> oui, ça en ce moment, c'est un peu mon. C'est ce à quoi je, je rêve, c'est ce que j'aimerais voir. Euh, au début quand je créais je pensais beaucoup beaucoup à Raya parce que pour moi c'est quelqu'un d'exceptionnel de, je l'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'elle représente, moi elle m'inspire énormément et euh, je suis fière de tout ce qu'elle fait et, et évidemment c'est une muse euh, sans, <rire> sans fin évidemment après il y a plein de gens qui m'inspirent c'est vrai que je suis un peu plus euh, sur les gens que je vois autour de moi mais euh, sinon euh, des actrices, j'aimerais beaucoup, j'aimerais un peu changer, euh, j'aimerais pouvoir montrer que mes pièces vont un peu à, à, à plein, de, de, plein de personnes. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des défis
0: techniques euh, que tu aimerais relever euh, pour à, aboutir à d'autres formes, d'autres couleurs,
1: d'autres textures euh... bah, C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, là je veux plus être sur des formes euh, euh, vraiment en 3D, donc, euh, qui ont vraiment une forme beaucoup plus euh, complexe. Donc c'est mes prochaines collections et euh, je voilà je suis en train de travailler là-dessus. Je pense que ça sera pour, euh, pour bientôt. <rire> c'est quoi le plus gros
0: défi Parce que tu travailles principalement de des boucles d'oreilles. Mm -hmm. euh, donc il y a quand même le poids. En général, je fais des grosses
1: pièces et ça, il faut un peu que je me freine. Il faut que j'essaie de faire des pièces un peu, un peu plus petites. Le, le, la bonne combinaison que j'ai trouvée là, c'est que je, je fais une forme en résine. Un peu donc, dans la, la, forme que, la taille que j'ai imaginée à la base. Et je fais la même en argent, mais plus petite. C'est la bonne combinaison que j'ai trouvée. Euh, et je trouve ça intéressant du coup. J'adore travailler l'argent. C'est vachement plus agréable que la résine. La résine, c'est quand même assez... Euh... <rire> c'est pas assez... <rire> ce qu'il y a de plus simple. Mais, euh... mais bon, le rendu est cool. Donc, euh... Je fais aussi des, des bracelets, des colliers. Là, je vais en faire de plus en plus. Et les bagues aussi. Je fais les bagues d'ongles. C'est ce que j'allais te, te
0: demander. Les bagues d'ongles, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas trop. Enfin, on a vu des bagues de phalanges, mais tu travailles toujours avec ce, ce lien entre l'ongle qui devient une griffe. C'est ce genre d'inspiration vers laquelle tu vas
1: euh, Là où je vais en ce moment, je vais avoir. Euh... Je suis un peu sur du tribal. Tribal elfique, <rire> J'ai pas encore trouvé de nom, mais. <rire> un peu ça. Et euh... je suis sur des flammes liquides. C'est-à-dire quelque chose qui est un peu comme une méduse. Des formes un un très liquides, mais il euh, y a toujours un peu cette, euh, cette, cette euh, ondulation de flammes quand même. Oui, j'adore. Euh, C'est vrai que tu me dis des, des, des ongles griffes, mais, mais mes pièces aussi, parfois, elles ont l'air d'être de, des armes. Et j'adore ce truc-là. <rire> ce côté, euh, elles peuvent te défendre. <rire> tu as plein de projets créatifs.
0: Je ne sais pas très bien où est-ce que tu veux... Euh mener ta marque à l'étape d'après. Mm -hmm. Qu'est-ce que
1: tu aimerais lire dans ton horoscope euh, de demain <rire> J'aimerais être vendue dans le monde entier. <rire> vraiment, pour moi, Sister Morphine, c'est une marque euh, plutôt citadine. Et euh, là, je reviens de Londres. Euh, je pense à les États-Unis. J'ai envie d'aller à New York, à Los Angeles. J'ai envie d'aller dans les grandes villes euh, mode et, euh, et d'être un peu euh, représentée partout. Je pense que c'est vraiment mon objectif. Après, évidemment, en tant que personne qui a plein d'idées, évidemment, j'aimerais pouvoir continuer à créer, euh, faire plein d'autres de, de, collections. Et euh, ça, c'est ce, ce que je préfère le plus. Voilà.
0: Bah, c'est ce que je te souhaite. Merci <rire> beaucoup. <rire> Merci, Sarah. C'était Bonne Aventure, le podcast Sneaker Spirit.